0: Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich na kolejnej wieczornej audycji. Proszę Państwa, dzisiejsza audycja będzie troszeczkę krótsza, z tego powodu będzie składać tylko z dwóch części. W pierwszej części pogadamy sobie o, rzeczywiście o szczepionkach i o lekarzach, ale to zaraz do tego dojdę, a w drugiej części to wrócę do sytuacji, bo znowu dostałem cały zestaw materiałów, proszę Państwa co to jest to nie to chyba to chyba nie to tam to było dłuższe no jak to to jest to coś, coś mi się tu pomyliło niestety ok zaraz proszę poczekać chwileczkę coś mi się tutaj zwaliło i nie wiem, co mi się zwaliło. Dobra. Proszę Państwa, dlatego, że chcę wieczorem przeczytać Metatrona, jak się czyta, proszę Państwa, to naprawdę się, to, to jest ciężka robota, takie czytanie, a ja podziwiam tych lektorów, niestety. Podziwiam tych, podziwiam tych lektorów, proszę Państwa, no ale, no cóż, no. Muszę powiedzieć, że, muszę Państwu powiedzieć, że że, że z przyjemnością to Państwu przeczytam, ale musi wyłaczyć, że nie będę tyle gadał teraz. Natomiast, cóż, metod, mecz otwarcia się. O, właśnie, w ogóle, bo zapomniałem, przestać, przecież to była piosenka polityk. Polityk zawsze będzie moim wrogiem: Kult i Kazik z ostatniej ich płyty, szanowni Państwo, z ostatniej ich płyty. Bardzo, bardzo wspaniała, wspaniała, proszę Państwa, piosenka, wspaniały tekst i odzwierciedlający to, co się dzieje. Dobra, ale jak wiecie wszyscy Państwo, jesteśmy w tej chwili, jesteśmy po, był mecz otwarcia, teraz zdaje się będzie mecz o wszystko, a następny mecz to będzie mecz o honor. Pod warunkiem, że drużyna, którą będziemy grali o honor, nie będzie, walczy, nie będzie dla niej to mecz wszystko, bo jeżeli będzie dla niej to, proszę Państwa, mecz wszystko, no to w tym momencie, przykro mi, ale zdaje się, że wyjdziemy z tym honorem, u nas będzie ciężko. Co tutaj się dzieje? Sorki, bo nie mogę z jednej tej. Nie mogę dorwać czegoś, bo coś mi się tutaj w komputerze znowu psuje. A, dobrze, już jest. Proszę bardzo, już jest, kurczę. Fajnie. Dobra. Także będzie tylko, będą tylko dwie, dwie części. Zaczynamy od, aha, jeszcze taka propo, bo ja napiszę, a propos piłki nożnej. Wiecie państwo, ja napisałem na Facebooku taki szmąces, że piłka nożna jest grą 11 facetów Ani Lewandowskiego i 10 mężczyzn zazdroszczących musławej pieniędzy. I tak to niestety wygląda, proszę państwa. Autentycznie, tak to niestety wygląda. Bo jak patrzyłem na taką scenkę, Lewandowski dostaje piłkę, i oni wszyscy stają się patrzą. Co ten Lewandowski zrobi? Może się przewróci i wszyscy będą się śmieli, prawda? Tymczasem jak oglądałem Bundesliga, czy oglądałem występy Lewandowskiego w Bayernie, to generalnie, to tam jeżeli Lewandowski dostaje piłkę, to cała drużyna pracuje, żeby on miał, cała drużyna pracuje, żeby on miał wyjście na tą bramkę rozstawiają się, odbierają pracowników. Tu tego nie było. Nie zgadzam się z krytyką Lewandowskiego, bo to jest świetny piłkarz, tylko że jeszcze raz mówię, piłka, gra, piłka nożna jest grą zespołową i tam gra 11 facetów. No 10 w polu, 11 bramkarz, o ile pamiętam. A tutaj mamy Lewandowskiego, no i 10 facetów, którzy zazdroszczą mu słaby pieniędzy i liczą na to, że się potknie. No niestety. I to nie jest tak, że to nie jest tak, że gdyby panel chciał, to by grał, on by się nawet spocił, chyba za, za mało płacą. Nie, to nie o to chodzi. On nie miał z kim grać. E, powtórzę Państwu powiem Państwu jeszcze coś. O e, Stan polskiego sportu, zwłaszcza gier zespołowych, jest smutnym odzwierciedleniem stanu polskiego państwa. To jest tweet i ten, ten tweet jest później ta buźka, nieuśmiechnięta buźka, prawda? To powiedział 24 września 2013 roku pan Andrzej Duda. No więc panie prezydencie Andrzeju Dudzie. Co prawda w Słowacji grał Andrzej Duda i grał dobrze, więc może się bali, bo jeszcze za obrazę prezydenta jakby na przykład sfaulowali Andrzeja Dudę i jeszcze by pomylili się i pomylili się, jeszcze nie daj Boże by strzelili bramkę Słowakom jeszcze jedną, Andrzej Duda i by podali do sądu o obrazę prezydenta, proszę Państwa. To jest niestety tak, Patobek to usiadł, to pan prezydent Duda powiedział. Właśnie, więc co się dzieje, panie prezydencie? Przecież pan jest, zdaje się, już szósty czy siódmy rok, prawda? No, ale trzeba przyznać, że niepotrzebnie strzelał z wolnego, mógł podać i może by strzelił. Komu miał podać? Komu miał podać? Proszę państwa, jeszcze raz powta powtórzę, znowu to jest Gra drużynowa, no ale przynajmniej obejrzeliśmy sobie wspaniały występ biało-czerwonych, nic się Polacy nie stało, nic na pewno dołożymy. Komu by tam zdaje się mam jeszcze dołożyć? W Hiszpanii chyba, prawda? Och, kurde, by tak dołożymy tej Hiszpanii, że Hiszpanie nie będą mogli spać po nocach, oni już nie śpią po nocach. Kapitalne, no dobrze, niech tak będzie. Dobrze, proszę Państwa. Przejdźmy jeszcze do szczepionek. Teraz właśnie, bo dostałem pewien materiał, który będę chciał Państwu przeczytać. Bardzo ciekawe, bo pan, jak to pan się nazywa, Horban chyba, prawda, profesor Horban stwierdził tak, ja nie zajmuję się nauką, ja jestem nauką, oświadczył profesor Horban, wydając rekomendację o szczepieniu dzieci w Polsce. Powinni rozpocząć jak najszybciej, dodał po efektownej pauzie. Otóż no każdy, kto twierdzi, że jest nauką, nie ma... E... Znaczy, tacy laureaci Nagrody Nobla, czy tacy fizycy jak Einstein, jak, jak tacy naukowcy jak Einstein, Niels Bohr, Heisenberg, czy później, czy później Hawking, oni zawsze twierdzili, że im więcej studiują, tym mniej wiedzą. Tym mniej wiedzą, proszę Państwa. I to nie to, że oni są nauką. Oni są mali, stają się mali. Tak jak im Zbor mówi, że, że im więcej odkrywa tych wszystkich atomów i tak dalej, tym bardziej się czuje coraz mniejszy. Coraz mniejszy, proszę państwa. To jest coś niesamowitego, jak można mówić coś takiego. Proszę państwa, dostałem w dobrym tłumaczeniu dostałem dokument z Niemiec, opracowany przez środowisko naukowe związane z medycyną, bo tam są i profesorowie, i genetycy i profesorowie medycyny i genetycy i naukowcy, jedni, drudzy, biolodzy, nie ma weterynarzy tylko. To jest dość ciekawy dokument, oczywiście, proszę Państwa, jest tutaj oczywiście tego całego naukowego, ale to Państwo rozumieją, o co chodzi. Proszę, bo chcę tylko powiedzieć, że ci ludzie bardzo mocno ryzykują, autentycznie, no, to samo co w Polsce. Takie środowiska lekarzy, a u nas powstał ten Związek Lekarzy Niezależnych, czy ta grupa lekarzy, proszę Państwa, to jest na świecie trochę, jest na, trochę świe jest na świecie trochę, ale niestety obawiam się, że oni przegrają, ponieważ problem, ponieważ jest również zezwolenie, niesamowite wręcz przyzwolenie na niszczenie tych ludzi. Proszę mi wierzyć, w wielu przypadkach, i to nie jest kwestia małości ludzi, bo taki profesor czy ktoś, czy mający 50 lat, naukowiec, szanowni państwo, nie stanie się nagle budowlancem, jak zostanie bez pracy. Z praca naukowa to także jest, są publikacje, to jest, są pienie, pewne pieniądze, wykłady i tak dalej. Kiedy człowiek jest tego pozbawiany, traci gdziekolwiek etat, niestety spada na samo dno. Również jego status społeczny się zmienia, i to jest to, co jest wobec tych ludzi robione. To dotyczy, to dotyczy proszę Państwa, czegoś, co się nazywa, co bardzo mądrze się tam nazywa. Dobrze, sami zobaczyć. Otóż. Ten dokument tak brzmi i, i wydaje mi się, że i wydaje mi się, że to u, nie wiem proszę państwa, tym bardziej, że coraz częściej różne e, coraz częściej proszę Państwa e, różne, e, różne siły, różni szatani są tu czynni i działają tak, żeby również i wykończyć świat naukowy. Proszę posłuchać. Może to się wydawać nudne, ale to jest ta rzeczywistość. Jeszcze jedno, to nie jest ani płaskoziemcy, to nie jest żadne anony, kanony, sranony, proszę mi wybaczyć. To nie są żadne historie związane z jakimiś teoriami spiskowymi. To jest rzetelni naukowcy, którzy i lekarze, w tym i lekarze zajmujący się praktycznie leczeniem, jak również i badaniami lekarskimi z tej dziedziny, z dziedziny medycyny, którzy po prostu mają dosyć i którzy wiedzą, że przysięgali primum nocere, salus aegroti suprema lex, wiedzą, że przysięgali i cóż. I niektórzy mają jakąś etykę, prawda? Słuchamy. W ciągu najbliższych kilku lat 7 miliardów ludzi ma zostać zaszczepionych tak zwanymi szczepionkami przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Mówiłem Państwu, nikt mi w to nie wierzył, że planem jest wyszczepić absolutnie wszystkich. Nowe szczepionki genetyczne, w tym szczepionki mRNA, są uważane za główny środek w walce z tą chorobą. Obecnie na rynku szczepionki, szczepionki są pisane, oni piszą w cudzysłowie, te nie mają praktycznie nic wspólnego z konwencjonalną szczepionką, a są raczej doraźną, wątpliwą i eksperymentalną terapią genową. Chociaż do tej pory żaden kraj oficjalnie nie zatwierdził tych szczepionek, politycy i przedstawiciele mediów energicznie promują szczepienia dla wszystkich ludzi na całym świecie. Propaganda szczepień osiągnęła obecnie absurdalne rozmiary. Niemiecki rząd federalny, który ukrywa zagrożenie i skutki uboczne w kontekście tej bardziej niż wątpliwej kampanii szczepień, z prawnego punktu widzenia popada w ciemną stronę Eugeniki rodem z okresu III Rzeszy. To piszą Niemcy, to nie ja. To jest po nim, to proszę Państwa jest tłumaczenie z niemieckiego. To Niemcy piszą. Do swojego społeczeństwa, a nie do społeczeństwa światowego. Ponieważ namawianie ludzi na leczenie bez niezbędnych, dogłębnych informacji jest sprzeczne z tym, co nazywamy świadomą zgodą, świadoma zgoda oznacza, że środki medyczne wszelkiego rodzaju mogą być podjęte tylko wtedy, gdy dana osoba wyrazi zgodę po wyczerpującym wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości związanych z ewentualnymi działaniami ubocznymi. To, czy pacjent zgadza się na środek medyczny, zależy od woli pacjenta i opiera się na jego prawie do osobowości i samostadowienia. Leczenie, które odbywa się bez skutecznej zgody, może prowadzić do roszczeń odszkodowodawczych przez osobę zainteresowaną przeciwko osobie leczącej. Podstawą prawdy są artykuły 223-230, a to niemiecki kodeks karny, który prowadzą do wszczęcia postępowania karnego za celowe uszkodzenie ciała. To, co obecnie dzieje się w Niemczech w ramach szczepienia przeciwko COVID-19, jest całkowicie sprzeczne z zasadą świadomej zgody. Dzieje się tak, ponieważ informacje muszą nie tylko wyjaśniać korzyści, ale także jasno i zrozumiałe informować o możliwych zagrożeniach i ryzyku leczenia. Niebezpieczeństwa i zagrożenia, jakie niosą ze sobą nowe szczepionki genetyczne, szczepionki mRNA i wektorowe, są znane. Są one niestety powszechnie przemilczane, co nosi znamiona celowego wprowadzaniem w błąd. W jaki sposób osoby powinny podejmować świadomą decyzję lub zaprzeć w szczepieniu, gdy wszystkie ważne informacje są utajnione? Zamiast obiektywnej porady rozprzestrzenia się celowo medialny strach i panika. Rządowa kampania manipulacyjna ma również na celu podświadome nakłanianie bezpośrednio bezpośrednie wśród obywateli poprzez tzw. pocztę pantoflową i kontakty na szczeblu obywatelskim do jak największej liczby szczepień działającej na zasadzie tzw. społecznej bezrefleksyjności. Firma Media Analyzer przeanalizowała rządową kampanię szczepień i stwierdziła w swoim badaniu. Przy wystarczającym zrozumieniu emocji i świadomości społecznej obawy i potrzeby ludności nie są uwzględniane. Te badanie jest poufne. Ono nigdy nie, nie będzie opublikowane. Czy nie należałoby raczej wyciągnąć wniosku, że kampania celowo powstrzymuje się od jasnego i zrozumiałego informowania o zagrożeniach i skutkach ubocznych nowego typu technologii szczepień? Wewnętrzny ministerialny dokument daje wskazówkę, dlaczego ta technologia powinna być niedługo powszechna. Pod tytułem Przyszłość rozwoju technologii RNA i wpływ kampanii informacyjnych związanych ze szczepieniami przeciwko COVID. Dokument jest również poufny. To dokument pochodzi z, nie wiem jak powiedzieć, z, ze środka rządu niemieckiego, no to u nas to były jakieś konsultacje między. to takie są historie. E Przyszłość opisuje się tam następująco. Nowe szczepionki przeciwkowi to opierają się na technologii, która nigdy wcześniej nie była stosowana w medycynie. Technologia modyfikacji ludzkiego RNA może zmienić medycynę i doprowadzić do powstania szczepionek przeciwko różnym innym chorobom zakaźnym, w tym malarii. W przypadku nowych mutacji koronawirusa szczepionki mRNA będzie można łatwo i szybko dobrowolnie modyfikować. Technologia modyfikacji RNA wydaje się również obiecującą bazą do zmian i poprawek genów w przypadku anemii sierpowatej i hiv Merkel zapowiedziała, zdaje się, przed wczoraj, że na trzeba będzie trzecią, trzecią dawkę szczepionek we wrześniu. Technologia ta powinna zatem stać się w przyszłości tanią startatową terapią medyczną, dlatego musi zostać jak najszybciej wdrożona i publicznie rozpropagowana, do czego szczególnie dobrze nadaje się ogólnoświatowy eksperyment szczepionkowy. Tam też jest stwierdzone, w tym dokumencie rząd niemiecki stwierdza, że to jest eksperyment szczepionkowy. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz ogłosił już publicznie, że ze względu na nadchodzące mutacje SARS-CoV-2 w ciągu najbliższych kilku lat w samej Austrii będzie potrzebnych ponad 30 milionów szczepionek przeciwko COVID. Jest to również zgodne z oświadczeniami innych polityków, które mają na celu ustanowienia praktyki zgodnie, z którą szczepienia COVID stałyby się stałą obowiązkową i powszechną praktyką medyczną. Aby ułatwić osobom, które chcą się zaszczepić oraz osobom niezdecydowanym podjęcie decyzji lub za lub przeciw temu szczepieniu, zapoznaliśmy się z raportem Europejskiej Agencji Leków EMA oraz innymi oficjalnymi dokumentami związanymi ze szczepieniem mRNA. Przedstawione tu stwierdzenia mają na celu przybliżenie aktualnego problemu. Najważniejsze wyniki w skrócie. Ani amerykańskie, ani europejskie organy regulacyjne nie zatwierdziły oficjalnie szczepionki przeciwko COVID-19. To piszą naukowcy i lekarze niemieccy. I ja powtarzam. Cały czas będę powtarzał, bo to nie jest wymysł jakiegoś antyszczepionkowca. Ludzie, którzy zresztą propagowali szczepienia, autentycznie. Dane dotyczące skuteczności zostały źle zinterpretowane przez opinię publiczną. Informacje dotyczące bezpieczeństwa były i są ukrywane lub bagatelizowane do dnia dzisiejszego. Z arkuszu informacyjnego Amerykańskiej Agencji do Spraw Żywności i Leków, która przyznała szczepionce tylko tak zwane zatwierdzenie w nagłych wypadkach napisano Cytat. Szczepionka Pfizer-BioNTech COVID-19 jest niezatwierdzoną szczepionką, która może zapobiegać COVID-19. Nie ma żadnej oficjalnie zatwierdzonej przez FDA skuteczności szczepionki zapobiegającej chorobie COVID-19. Powtórzę. Szczepionka Pfizer-BioNTech COVID-19 jest niezatwierdzoną szczepionką, która może zapobiegać COVID-19. W oryginale jest may, a can, nie can, ale may, czyli yy, teoretycznie może. Nie ma żadnej oficjalnie zatwierdzonej przez FDA skutecznej szczepionki zapobiegającej chorobie COVID-19. Wbrew temu, co mówi Biden i co mówi administracja w tej chwili amerykańska, FDA wydało taką, a nie inną decyzję. Raport Europejskiej Agencji Leków, EMA, mówi również na stronie drugiej o jedy, jedynie warunkowym dopuszczeniu szczepionki mRNA, Community, opracowanej przez BioNTech Pfizer. Wnioskodawca poprosił o rozpatrzenie jego wniosku o warunkowe, to jest cytat: pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z artykułem 14, wyżej wymienionego rozpo a wyżej wymienionego rozporządzenia, gdyż produkt może być użytecznym narzędziem medycznym służącym do profilaktyki choroby zagrażającej życiu. Może być. Dlatego oczekiwalibyśmy następującego oświadczenia ze strony polityków i mediów. Każdy, kto zdecyduje się na szczepienie nową szczepionką MNRA Community, po otrzymaniu informacji musi wiedzieć, że będzie przedmiotem trwającego badania fazy trzeciej. Według jej raportu EMA nie, nie podejmie decyzji o ostatecznym zatwierdzeniu szczepionki Biontech-Pfizer do grudnia 2023 roku, czyli do ostatecznej pełnej publikacji dotyczącej wyników eksperymentu związanego z masowym szczepieniem populacji ludzkiej. <gry> Dodatkowo, po, po bliższym przejrzeniu się na podstawie prawnej rozporządzenie Komisji nr 507-2006 z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie warunkowego dopuszczenia produktów leczniczych do stosowania u ludzi, które wchodzą w zakres rozporządzenia nr 726-2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, istnieją uzasadnione wątpliwości, czy MNR, na Community w ogóle spełnia wymogi zatwierdzenia warunkowego określone w artykule 2 i 4. Zgodnie z artykułem 2 wyżej wymienionego rozporządzenia unijnego, warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu może być wydane tylko wtedy, gdy nie istnieje realne zagrożenie dla zdrowia publicznego i jeżeli takie zagrożenie również zostało właściwie z, z, zidentyfikowane. Następuje tutaj sprzeczność prawda. Zgodnie z obecnym stanem nauki COVID-19 nie jest ani realnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, ani nie został właściwie zdefiniowany. To jest oparte na faktach i wiarygodnych badaniach naukowych. Z tego powodu artykuł czwarty rozporządzenia nie ma zastosowania do mRNA-community, więc legalność warunkowego zatwierdzenia jest rażąco wątpliwa. Wielu prawników również widzi to w ten sposób. Prawniczka z Bolzano, Renat Hol 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 Holzeisen, która jest jednym z międzynarodowych prawników skupionych wokół Rainera Filmisia, Komitet Korony, złożyła pozew o unieważnienie artykułu zcentralizowanej zatwierdzenie szczepionki mRNA itd., jest również o kasa jak również o kasację wydanej przyspieszonej procedury, która została przedłożona Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Fakt, że COVID-19 nie stanowi realnego zagrożenia dla zdrowia publicznego jest znany od czasu badania następstw i zachorowalności od do początku trwania choroby, między innymi w dokumencie. Wskaźnik śmiertelności zakażeń COVID-19 wywnioskowany na podstawie danych dotyczących sero, seroprewalencji opublikowanego przez Johna Joandisa, Yoandis, którego badanie zostało również opublikowane w biuletynie 99 WHO, dochodzi do następującego wniosku. W 51 przebadanych regionach śmiertelność wynosiła tylko od 0,09% do 0,57%. Dla osób poniżej 70 roku życia była to od 0,00% do 0,05% lub nawet znacznie mniej. Ponad 99% osób po przybyciu choroby COVID-19 wraca do zdrowia bez żadnych problemów, co obala narrację o śmiertelnym zagrożeniu wirusami wywołującymi COVID-19. Dane statystyczne na temat umieralności również zdają się potwierdzać rację Joandisa. Jeśli liczba osób, które zmarły w 2020 roku jest powiązana z wielkością danej grupy ludności, to nie ma istotnej różnicy nadwyżki umieralności nawet wśród ludzi w bardzo podeszłym wieku w Niemczech. Publiczna informacja o nadmiernej śmiertelności w związku z sytuacją epidemiczną jest więc statystycznym absurdem. Ale co, to, co ze skutecznością i bezpieczeństwem nowej technologii szczepionek? To jak eksperci z MAFDA i Centrum Kontroli Chorób, CDC, oceniają bezpieczeństwo i skuteczność community i podobnych szczepionek mRNA, jasno wynika z oryginalnych dokumentów, które każdy może łatwo znaleźć na stronę, że w, że wymienionej instytucji. Profil skuteczności. Słuchajcie, Informacje na temat skuteczności klinicznej preparatu wymieniono w raporcie EMA we wnioskach punkt 2.5.4. Szczepionka była w stanie zapobiec pewnym objawom wywołanym przez SARS-CoV-2 we wszystkich badanych grupach. Nie ma statystycznego znaczenia, czy szczepionka może również chronić przed poważnymi przebiegami choroby. Jest całkowicie niejasne, czy szczepionka może chronić przed zakażeniem lub przeniesieniem wirusa. To jest, wniosek, to jest we wnioskach chemy. Czy to ostatnie nie jest dokładnie definicja szczepienia? Jeśli szczepionka nie może chronić przed chorobą, która jest w większości zakaźna, to czy w ogóle jest szczepionką? Czy aktywny składnik szczepionki nie łagodzi jedynie objawów choroby? Proszę Państwa, za to, co ja powiedziałem na ten temat, że jeżeli ja jestem zaszczepiony, to po to tylko, żeby się nie bać nieszczepionych i nie bać się tego wirusa, to jest to, co tu jest powiedziane. Ja zostałem uznany foliarzem dosłownie, szurem czymkolwiek i to przez jednego z bardziej znanych polskich dziennikarzy. Nie wiemy więc. Dobrze. Zalecenie Stałej Komisji do Spraw Szczepień, STIKO, sugeruje również, że nie jest to szczepionka w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Jak inaczej zinterpretować stwierdzenie STIKO, że po szczepieniach COVID-19, ani po pierwszej dawce szczepionki, ani po drugiej dawce, nie należy przeprowadzać testu powodzenia szczepienia, ponieważ obecnie nie ma związków we krwi zaszczepionych, które mogłoby dotarczyć informację o nabytej odporności. <śmiech> Nie wiemy więc, czy ta tak zwana szczepionka może chronić przed zakażeniem SARS-CoV-2, co na tym tle oznacza stwierdzenie, że MNRD ma 90% skuteczności. Liczba 90% komunikowana przez biątek Pfizer jest słuszna, ale jej znaczenie nie wydaje się nawet szczątkowe, przynajmniej w polityce i w media. Nie ma innego sposobu na wyjaśnienie, dlaczego różne media rozgłaszają, że szczepionka chroni 90% wszystkich zaszczepionych przed chorobą. Ta błędna interpretacja została obalona przez psychologa Gerda Giggenraud Ceira, statystyka z Dortmundu, Waltera Krymera założycie... z Dortmundu Waltera Kremera i założycielkę StatUp, UP, Katarinę Schiller i wiceprezesa RWI, Tomasa Kabauera. Bez to, co znaczy RWI tego nie mogę W Publikacji Unstatistic Un of the Month opublikowany w grudniu 2020 roku. Protokół badania firmy Pfizer jest dostępny online. Tam skuteczność definiuje się w następujący sposób. Proporcja przypadków COVID-19 w grupie zaszczepionej podzielona przez proporcję przypadków COVID-19 w grupie kontrolnej. Wynik jest odejmowany od 1 i mnożony przez 100, aby można go było wyrazić w procentach. Każdy, kto potrafi czytać i wykonywać obliczenia arytmetyczne, szybko dochodzi do następującego wniosku. Zbadano 8 przypadków w grupie zaszczepionej, i około 86 w grupie placebo. W sumie około 40 tysięcy osób, a to odpowiada redukcji około 90%. Skuteczne w 90% nie oznacza, że 9 na 10 zaszczepionych osób jest chronionych. Nie dotyczy również wszystkich uczestników badania, ani wszystkich osób zaszczepionych w Niemczech. Jest to raczej względne zmniejszenie ryzyka, które odnosi się do liczby zakażonych osób, a nie bezwzględne zmniejszenie, które miałoby zastosowanie do wszystkich zaszczepionych osób. Profil bezpieczeństwa społeczności Podobnie jak w przypadku skuteczności, tak niestety jest również bezpieczeństwo preparatu jest błędnie interpretowane. Zachodzi podejrzenie celowego wprowadzenia opinii publicznej w błąd. Wystarczy spojrzeć na oficjalne dokumenty EMA, FDA i CDC, aby uzyskać pełną przejrzystość. W raporcie organu udzielającego homologacji EMA obawy dotyczące bezpieczeństwa mRNA wymieniono w punkcie 2,7. Anafilaksja jest wymieniana jako wyraźnie zidentyfikowane zagrożenie bezpieczeństwa, przez które należy rozumieć reakcję na wrażliwości układu odpornościowego na składniki szczepionki. Anafilaksja to poważny efekt uboczny, który w najbliższym przypadku, najgorszym przypadku może doprowadzić nawet do śmierci. Ema dostrzega dalsze zagrożenie bezpieczeństwa w szczepieniach kobiet w ciąży, osób z osłabionym układem odpornościowym, zaburzeniami autoimmunologicznymi i chorobami zapalnymi. Przypominam to, co było o eksperymentach. Według ekspertów EMA nie ma żadnych wiarygodnych danych dotyczących reakcji z osób, o, osób osłabionych z, w, z wcześniej istniejącymi skorzeniami przewlekłymi, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca, przewlekłe zaburzenia neurologiczne i choroby sercowo-naczyniowe. Nie wiemy więc, jak grupy ryzyka, te, które powinny zostać zaszczepione jako pierwsze, zareagują na tę nowatorską szczepionkę w długotrwałym interwale czasowym. Jednak liczne poważne skutki uboczne, które pojawiły się od początku szczepień, zwłaszcza w domach opieki, są pierwszymi oznakami możliwej katastrofy humanitarnej. Lista konsekwencji szczepień 3 marca 2021. Proszę Państwa, w domach opieki Niemcy ukrywają i ogólna prasa i Bundesregierung ukrywa dokładnie ile osób w domach opieki zmarło. Analizując gony wśród seniorów, Martin Adam stwierdził, że szczepienie może być większym zagrożeniem niż błogosławieństwem, szczególnie dla osób starszych. Adam zebrał dane RKI, które są powszechnie dostępne i za pomocą samodzielnie napisanego programu przeprowadził specjalną ocenę dla osób w grupie wiekowej 80 lat i starszych. Wynika z niego, że liczba zmarłych seniorów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy od rozpoczęcia szczepień była prawie wszędzie co najmniej tak wysoka jak przed dwunastoma miesiącami. W 51 powiatach śmiertelność była nawet ponad czterokrotnie wyższa, w 22 powiatach nawet ponad sześciokrotnie. Szczegóły oceny można zobaczyć. Na, można tam gdzieś zobaczyć. To niemiecka nazwa. Nawet jeśli wyniki oceny Adama nie pozwalają na związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szczepieniem a zgonem, to wyraźnie przedstawiają korelację, czyli współzależność między dwoma parametrami. Tutaj odpowiednie byłyby autopsje, które RKI automatycznie, kategorycznie odrzuca. Ze względu na krótki okres obserwacji, brak jest jak dotąd informacji o możliwych konsekwencjach długoterminowych, co jest również poruszane w raporcie EMA. Czy szczepionka może w dłuższej perspektywie zwiększyć ryzyko zachorowania na raka, czy może wywołać reakcje autoimmunologiczne, czy może mieć wpływ na życie nienarodzone, a może na zdolności reprodukcyjne? Odpowiedź brzmi tak i nie. W tej chwili po prostu nie wiemy, a te niepewności powinny być bezwzględnie przekazywane w krystalicznie jasny sposób w ramach aktualnej kampanii szczepień. Wzmocnienie zależne od przeciwciała, w skrócie AD, antibody depend. Enhancement, enhancement, enhancement. O Jezu, już mi się byli, jest również realistycznym ryzykiem szczepień przeciwko koronawirusom. To efekt, ten efekt uboczny zaobserwowany już w doświadczeniach na zwierzętach ze szczepionym przeciwko pierwszemu wariantowi SARS-COV i przeciwko MERS-COV, jest to również powód, dla którego nie było jeszcze możliwe opracowanie jakiejkolwiek skutecznej szczepionki przeciwko koronawirusom. Podstępną rzeczą dotyczącą AD jest to, że nie pojawia się natychmiast po szczepieniu, ale prawdopodobnie dopiero po późniejszym zakażeniu wirusem typu wild virus. Pozostałe... E Powstałe podczas szczepienia przeciwciała rozpoznają wirusa w przypadku późniejszej infekcji, ale nie mogą go nieszkodliwić. Zamiast tego umożliwiają wirusowi wniknięcie do pewnych komórek odpornościowych, co prowadzi do uwalniania różnych substancji immunologicznych, co w dalszej konsekwencji może doprowadzić do szczegółowo ciężkich przebiegów choroby, w tym śmierci. Problematyczne nanocząstki lipidowe. To jest tytuł. Nie nudzę Państwa. Przepraszam, ale to muszę przeczytać. Niestety nie wspomniano ani słowa o nanocząsteczkach lipidowych, które są wymagane do tak zwanego pakowania wirusa mRNA. Część tych nanocząsteczek to lipidy kationowe, co do których wykazano, że mają właściwości toksyczne. Ta toksyczność uniemożliwiała dotychczas szerokie zastosowanie nanocząstek lipidowych w terapii genowej, chociaż doskonale nadają się one do wprowadzenia, do wprowadzenia genów do komórek. Problemem lipidów kationowych jest ich ładunek dodatni, ponieważ w środowisku wodnym mogą one reagować z wieloma ujemnie naładowanymi składnikami komórki i tym samym wywoływać m.in. stres oksydacyjny. Różne badania pokazują, że lipidy kationowe zwiększają liczbę reaktywnych form tlenu w komórkach, co jest związane ze stresem komórkowym. Ponadto lipidy kationowe mogą zaktywować kaspazy, czyli enzymy inicjujące programową śmierć komórki, tzw. apoptozę. Ponadto nanocząstki lipidowe umożliwiają substancjom dostęp do mózgu, ponieważ teoretycznie byłyby w stanie przekroczyć barierę krew-mózg. Nie wiadomo, czy trafią tam również szczepionki zapakowane w nanocząsteczki lipidowe. Jednak niektóre skutki uboczne, które wystąpiły po szczepieniu sprawiają, że taki scenariusz jest całkowicie prawdopodobny. Wątpliwe badania przedkliniczne. Dlaczego EMA całkowicie ignoruje problem lipidów kationowych w swojej ocenie bezpieczeństwa community jest niezrozumiałe, ponieważ nawet nieliczne dane przedkliniczne przedstawione przez biątek Pfizer wskazują na możliwe toksyczne działanie lipidów kationowych u badanych zwierząt. Dowody można na ten fakt znaleźć w punkcie aspekty niekliniczne raportu EMA. EMA. Po szczepieniu u badanych zwierząt zaobserwowano nienaturalnie powiększoną śledzioną, węzły chłonny i wątrobę oraz częste występowanie zapalenia nerwu kulszowego i go kości. Tworzenie świeżej krwi u zwierząt testowych było również osłabione przez szczepienie, co wykazało przez nieprawidłowe stężenia różnych słodników krwi. Ponadto po szczepieniu nastąpił gwałtowny wzrost we krwi tzw. białek ostrej fazy, które są markerami procesów zapalnych w organizmie. Zwiększone tworzenie się tzw. wakucil było również zauważalne w wątrobie zwierząt testowych. Zwiększona masa wątroby i powstawanie wakuoli, wakuoli wskazują na powstawanie enzymów metabolizujących obce substancje. Takie zmiany przemawiają na osłabioną likwidację substancji toksycznych w wątrobie, które również mogą zwiększać ryzyko raka wątroby. Sam piątek wskazuje nawet że zmiany w wątrobie badanych zwierząt można przypisać metabolizmowi lipidów kationowych przemawia za tym również fakt że lipidy kationowe zawarte w nanocząsteczkach lipidowych nieproporcjonalnie długo pozostawały w wątrobie u ludzi u ludzi według biątek okres półtrwania, czyli czas, w którym połowa substancji jest wydalana, lipidów kationowych wynosi około 20-30 dni. Oznacza to, że 95% tych substancji jest wydalane dopiero po 4 do 5 miesięcy. Co dzieje się w komórkach wątroby w tym czasie i jak może to wpłynąć na komórki wątroby w dłuższej perspektywie jest nadal niejasne. Nawet jeśli biątek twierdzi, że negatywne skutki które wystąpiły po szczepieniu, były odwracalne u zwierząt testowych i w przypadku takich skutków wskazane byłyby szeroko zakrojone badania przed podaniem tych substancji zdrowym ludziom. Wątpliwe jest również, dlaczego Biontek Pfizer zaleca dawkę 30 mikrogramów do szczepienia i dlaczego EMA zgadza się na tę procedurę, chociaż dawka 10 mogłaby osiągnąć ten sam efekt immunologiczny. Może to być wątpliwe, ponieważ wyższe stężenie nanocząstek lipidowych nieuchronnie oznacza również bardziej problematyczne lipidy kationowe w dawce szczepionki. Niezrozumiały jest również wniosek EMA, który mówi o raczej pozytywnym stosunku ryzyka do zysku, pomimo istniejących zagrożeń dla zdrowia i braku klinicznych danych testowych. Jesteśmy zainteresowani, dlaczego rząd federalny tak zbrodniczo lekceważy zasadę ostrożności wobec społeczeństwa na tym tle. Dlaczego też rząd federalny świadomie akceptuje możliwe szkody poszczepienne, które aplikowane są zdrowym ludziom? Fakt, że chodzi przede wszystkim o wyrażenie zgody na szczepienie jako największej liczby osób, potwierdzają różne arkusze informacyjne, które wymieniają tylko bardziej nieszkodliwe skutki oboczne, podczas gdy poważne działania niepożądane wymienione w raporcie EMA oraz w dokumencie CDC są całkowicie wykluczone. Arkusz Informacyjny 18 Instytutu Roberta Kocha stwierdza... Po zaszczepieniu szczepionkami mRNA mogą pojawić się lokalne i ogólne reakcje jako wyraz konfliktu organizmu z bodaną szczepionką. Reakcje te występują zwykle w ciągu kilku dni po szczepieniu i rzadko trwa dłużej niż 3 dni. RKI informuje, najczęściej zgłaszanymi reakcjami na szczepienie podczas wybieżnego okresu obserwacji były ból w miejscu wstrzyknięcia ponad 80%, wyczerpanie ponad 60%, ból głowy i dreszcze ponad 30%, ból stawu ponad 20%, gorączka i obrzeg w miejscu wstrzyknięcia ponad 10%, Często od 1 do 10% występowały nudności i zaczerwienienie w miejscu przyknięcia. Sporadycznie od 0,1 do 1% występowały obrzęki chłonnych, bezsenność, ból ręki lub nogi, dyskomfort i swędzenie w miejscu przyknięcia. Gdzie RKI wymienia możliwość anafilakcji i AD? Gdzie znajdujemy możliwe niepożądane skutki zapisane w dokumencie CDC z grudnia 2020 roku? Ten ostatni stwierdza, że dokumentując działania niepożądane, które występują w związku ze szczepieniem COVID-19, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące działania: Niepożądany zgon, choroba COVID-19, zespół Julian Barre, GBS, nie wiem co to zespół, drgawki. Udar mózgu, narkolepsja, katalepsja, anaflaksja, szczepienie w ciąży, ostry zawał, sercowego, zapalenie mięśnia osierdziowego, koagulopatia to zaburzenia krzepliwości krwi, zakrzepica, żył bębokich, choroba Kawasaki, wieloukładowy zespół zapalny u dzieci, MIS-C, wieloukładowe zapalenie u dorosłych, A oraz poprzeczne zapalenie rdzenia. Nawet niektóre z pozornie nieszkodliwych skutków ubocznych nie są tak nieszkodliwe przy bliższym przejrzeniu się. Zmęczenie, ból głowy, dreszcze, bóle stawów, gorączka i nudności mogą również wskazywać na hebolizę, która w ciężkich przypadkach może prowadzić do zakrzepicy lub zapaści krążeniowej. Fakt, że nanocząsteczki lipidowe zastosowane w szczepionce mogą wywołać hemolizę nie jest całkowicie bezzasadny. Jeśli dostaną się do czerwonych krwinek, ze względu na właściwości lipidów katonowych, kationowych mogą peknąć, co nazywa się hemolizą. Praca opublikowana 13 grudnia 2020 roku w, bio, w Biorki, w... Bjorksis pod tytułem koronawirus może czasami wślizgnąć swój materiał genetyczny w ludzkie chromozomy, jakie mogą być tego konsekwencje, zadaje w swojej konkluzji pytanie, czy mRNA koronawirusa można ewentualnie zintegrować na trwale z DNA gospodarza. Autorzy pokazują między m.in., że mogą to zrobić elementy line 1, pozostałości starych infekcji retrowirusowych, które stanowią około 17% ludzkiego genomu. Używając elementów Line 1 byli w stanie dokonać transkrypcji RNA SARS-CoV-2 z ich hodowanych ludzkich komórek do DNA, zintegrować je z genomem i ponownie odczytać. Należy szczegółowo zbadać, czy może to również działać z mRNA białka wypustek wirusa podawanego w szczepionce. Na zakończenie stawiamy kilka pytań do dalszej szczegółowej analizy. Dlaczego mielibyśmy szczepić wszystkich ludzi przeciwko chorobie, na którą nawet ponad 98% dotkniętych przeżyje bez szkody? Skoro nie powinno się szczepić bardzo starych osób z wcześniejszymi chorobami i innymi grupami ryzyka, grupy ryzyka nie potrzebują szczepienia, dlaczego w ogóle potrzebujemy szczepienia? Jeśli ludzie, którzy zostali zaszczepieni, nadal zarażają i się i prawdopodobnie są transmiterami choroby, dlaczego mielibyśmy narażać zdrowych ludzi na ryzyko nieodpowiedniego przetestowanej technologii? Dlaczego mielibyśmy narażać zdrowych ludzi bez żadnego powodu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia, jakie, jak wykazano, stanowią lipidy kationowe? I na koniec najważniejsze pytanie, gdzie jest wielu naukowców opłacanych przez podatników, których zadaniem było obiektywne i neutralne informowanie społeczeństwa, chronienie swoich pacjentów. Konkluzja. Doradcy naukowi rządu nie są naukowcami z definicji nauki, ale działaczami politycznymi, którzy kreują się pod płaszczykiem nauki, aby autoryzować politykę, dla której nigdy nie było demokratycznej większości. Nauka jest w stanie dyskredytowania samej siebie, jeśli nie zastanowi się szybko nad swoim prawdziwym zadaniem, nie tylko straci wiarygodność, ale też wykopie własny grób. To jest, proszę Państwa, nie wiem, jak to się Państwu podobało, tylko żeby to się podobało, to jest, proszę Państwa, dokument, o którym dokument, proszę Państwa, którym, który został dostarczony do władz niemieckich, on został utajniony i niesamowicie, proszę Państwa, będą i część ludzi, tam między innymi jest ktoś z Instytutu Kocha, ludzie, którzy mają tego dość, po prostu, no, co nie rozumiem. No dobrze, teorety, a co pra praktycznie, nie rozumiem, Panie Filipie, o co chodzi zupełnie. Dlaczego tych informacji nie ma w telewizji? Przecież przed chwilą to powiedziałem. To jest z Niemiec. Co jest w Polsce? Nie wiem, nie mam informacji z Polski. Opieram się na informacjach z Niemiec Nie opieram się na informacjach naukowych. Ludzi, którzy publikują na co dzień w Lancecie i w czasopismach naukowych i są absolutnymi, a i są rzeczywiście naukowcami, i to doświadczonymi naukowcami, którzy, których się w ogóle nie nasuwa. Prawda? Których się w ogóle nic, których się w ogóle nie słucha. Chcę powiedzieć, że część tych ludzi, jest wetery... część tych ludzi, którzy rządzą zdrowiem w Niemczech, jest weterynarzami, podobnie jak WHO. Organizmy zwierzęce są trochę inne niż organizmy człowieka. prawda? Ale nie będę, proszę państwa, ja nie będę z tym dyskutował, bo, bo dlatego, że to są naukowcy. Naprawdę to nie są foliarze. To są ludzie, których można sprawdzić w różnej tej... Ci ludzie ryzykują bardzo dużo. Przy okazji jest pani Daria Larsson. Mam pytanie, czy Szwecja jeszcze żyje? Pani Dario, bo ostatnio nic się nie mówi o Szwecji, wiem, że jakichś 11 chyba pozostało w tej Szwecji, bo będzie grało w piłkę dzisiaj, albo już gra, chyba, prawda? Zaraz zobaczę, chyba już gra. Więc mam pytanie, proszę państwa czy Szwecja, czy Szwecja jeszcze, no jest 0,0 czy w Szwecji jeszcze żyją ludzie? Bo tam zdaje się nie było żadnych lockdownów, różnych rzeczy i tak dalej. I tak dalej. W tych wszystkich dokumentach, emy utanionych, tych wszystkich wynika, że nie, nie mogę opublikować ułomny człowieku na stronie, ja nie publikuję tych informacji. Ptomek Tomy 7, dajcie spokój z panem Gadowskim na ET. To jest, nie wiem w ogóle kto to jest, więc dajcie mi święty spokój. Chodzi o to, że ta audycja i tak będzie, ona zostanie ona zostanie, będziecie mogli tego odsłuchać. Ja przeczytałem całą informację i cały tekst, który dostałem, bo dostaję. Oczywiście tu działają ogromne pieniądze, ogromne korporacje, o których nawet nie chcę mi się mówić. Przeczytałem wam to, co powiedział, przeczytałem wam, co powiedział, proszę państwa, co powiedział pan profesor Horban. Są profesorowie i profesorowie. No, coż mam zrobić, proszę państwa. No. To jest... A, no tak, ale to, to wiem, Agatko, tu napisałeś, że trzeba to po prostu, yy, że trzeba to, yy, nic nie przerywa chyba, prawda? Wszystko leci na żywo, nic chyba nie przerywa. Komuś przerywa, nie wiem komu, ale to chyba leci dobrze, prawda? Tak mi się wydaje, bo jak ktoś pisze, że przerywa, to ja jestem troszeczkę nerwowo od razu. Yy, nerwowo od razu, proszę państwa. Dzieją się naprawdę różne dziwne rzeczy, o których nie jesteśmy w stanie nawet zrozumieć i nawet powiedzieć. Yy, to jest, proszę państwa tutaj, po co te złośliwości? Teraz będą rozmowy o meczu, a nie o covidzie. To ciekawe? Nie. Będzie, proszę Państwa, o covid bo to jest ważne. Przy czym ja neguje, i neneguję. I proszę zauważyć, że w tym piśmie naukowcy nie negują COVID-u jako takiego, nie negują zagrożeń i nie negują konieczności szczepienia i wynalezienia szczepienia i lekarstwa. Oni negują, proszę Państwa. To są po prostu to są po prostu wspaniali ludzie, no i wszystko przegrywają i przegrają, tak jak wszyscy przegramy, proszę państwa, bo już zostało tak postawione, no a, pani Daria, pisze, żyje i ma się świetnie bez bioterroryzmu, no no właśnie. Ktoś napisał, że Szwecja nie bierze w pandemii udziału chyba dlatego, że, szczepie, że po szczepionkach na śpiską grypę płacą odszkodowania. Proszę zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Kiedy, przedwczoraj ukazały się ogromne też artykuły, które też zostały przeciutko zablokowane, różne rzeczy na temat stanu zdrowia Angeli Merkel. Jej, proszę Państwa, poogrodzonych paznokci, lekarz, z którymi jej różnego rodzaju napadów drgawek Proszę zobaczyć, jak wyglądało teraz ten szczyt NATO i czy tam do co było. Ona stała zupełnie osobnie, oni wszyscy stali w tych maskach, tym witaniem się. To przecież przerażające, to jest dosłownie przerażające. Panie Mateuszu, Piotrek, Piotrek Majcherczyk, słuchasz. Panie pułkowniku, mam pytanie, a co z tym konkursem z cytatami z audycji To Jest Wojna? Bo mam pytanie takie, czy jeden z tych cytatów faktycznie był z książki Sledge, na podstawie której był częściowo kręcony serial HBO Pacific? Jest angiel jej angielski tytuł to chyba With Old Breed, czy jakoś tak. Nie wiem, Piotruś, konkurs no to konkurs. No, Okej, okay, proszę Państwa. Tak w sumie to miała mówić jeszcze o czymś innym dzisiaj, ale naprawdę trochę się naczytałem i jeszcze mnie czeka tutaj czytanie. Yy, jeszcze czeka. Wiem, że Państwo chcecie yy, yy. Wiem, że państwo chcecie po prostu ten tekst, który bym wkleił. Nie wkleję, nie wkleję, dlatego że nawet po tłumaczeniach po innych po prostu zdradza źródło. Ja też trochę zmieniam, omijam, bo nie chodzi o to. No, nie mogę po prostu. Nie mogę po prostu, można go wysłuchać, on jest przeczytany w tej audycji, ta audycja będzie w archiwum, także nie ma najmniejszego problemu. Po prostu nikt tego tym się nie zajmuje. I tu jeszcze raz proszę, żebyście państwo wiedzieli. Ja od początku mówiłem, że sprawa z COVID-em jest naprawdę poważna, że to jest broń biogenetyczna. Wszystkie te badania lekarskie, których jest coraz więcej, łącznie z tym dokumentem potwierdza. Potwierdza również to, co mówiłem, że to, wyszczepienie, to szczepienie nie służy walce z COVID-em, tylko czemuś zupełnie innemu, co jest, co jest jakąś dziwną tajemnicą. Nie wiem. Nie wiem, proszę Państwa, nie potrafię tego powiedzieć. Zobaczymy, co będzie zobaczymy, co będzie dalej. Uważam również, że są ludzie naturalnie odporni, którym ta szczepionka nie zaszkodzi i niektórym nie pomo pomoże, niektórym nie zaszkodzi. Nie wiem, o co to chodzi. Nie, nie wiem, o co chodzi, w większości moim zdaniem zaszkodzi. Więc nie wiem, proszę Państwa, o co w tym chodzi. Możecie się Państwo ze mną zgadzać, nie zgadzać. Oczywiście, ale ja chcę pełnej informacji. A to, co się teraz dzieje, a to, co się teraz, proszę Państwa, dzieje, jest po prostu typowo stalinowsko-hitlerowskim zagraniem w jedną stronę. Dziennikarze, celebryci, proszę Państwa, w tej chwili na pierwszym programie polskiej telewizji oglądam mistrzostwa, te studia i te mistrzostwa. To, co się tam dzieje, to jest paranoja. Jeden się szczepi, drugi, trzeci, czwarty. Nie dopuszcza się nikogo. Dzisiaj tutaj dostałem również informację: Pospieszarski, że Pospieszarski był razem z u I on twierdzi, że prezes był izolowany od wiedzy i niepokojących informacji w kwestii SARFCO2. Tutaj ktoś się nie z tym nie zgadza, a ja się akurat z tym zgadzam. Wydaje mi się, że prezes Kaczyński nie ma już nic do powiedzenia, że te wszystkie wielkie koncerny i całość tego, co się dzieje koło niego, zupełnie go ma zostać tylko twarzą, zupełnie go po prostu wyab wyobcowały ze wszystkiego. Dokładnie ze wszystkiego. To nie jest wiara w prezesa Gaczyńskiego, bo ja nie muszę w to, to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, ale, cho to nie o to chodzi, ale chodzi o to, proszę Państwa, tylko i wyłącznie, że mamy informacje w jedną stronę. Nie mamy drugiej informacji, bo wiedząc to czy wiedząc tamto, tak jak sugerują ci lekarze, ci lekarze, proszę Państwa, też nie są antyszczepionkowcami. Oni również walczyli z takimi niemieckimi paniami, sochami, różnymi rzeczami, ale to jest przesada. To są lekarze, to są naukowcy, dla których dwa plus 2 równa się 4. Musi być jakiś dowód po prostu. Nie wiemy, oni też to jest, częściowo to opierają się na swoich badaniach. Część tych ludzi ryzykuje bardzo dużo, ponieważ, w, ponieważ opisuje bądź usiłuje przekazać badania, które są utajniane. To jest najciekawsze, proszę Państwa, ze służb specjalnych. Na świecie generalnie, a generalnie w Niemczech eliminuje się wszystkich tych, którzy wątpią, którzy są na przykład za demokracją, a dla rządów w tej chwili europejskich, co widać było po G7, demokracja to my. Rozumiecie państwo? Demokracja to my. Jeżeli taki profesor Horman z takim stwierdzeniem, którego powstydziliby się naukowcy, którzy stworzyli cywilizację, bo wszyscy ci, którzy wymieniłem od Hawkinga, poprzez Einsteina, Heisenberga, Nilsa Bora, przez wielu innych, oni stworzyli tą cywilizację, jaką mamy. Może złą, może gorszą, ale stworzyli ten rozwój techniczny. I profesor Horman dopiętnie dorasta takim ludziom. No więc widzicie Państwo, jak to wygląda. Wiem, że tajne raporty z tego, co napisałem, idą wszędzie i w końcu i tak mnie załatwią, to więcej niż pewne. Oczywiście, że pospieszacki to dzielny człowiek, ale naiwny przy tym wszystkim, bo przede wszystkim proszę Państwa, co widać wyraźnie, co mi Pani Dorota tu podesłała, wręcz niesamowity, niesamowitą historię, co, co jest ukrywane przed opinią publiczną, proszę, G7, koszt bezpieczeństwa organizacji szczytu G7 w Korwali przekroczy 70 milionów funtów, przed kamerami, maski, dystans, za kamerami, jak widać, Żadnego dystansu, zero kwarantanny dla siódemki, ich rodzin, ich pracowników, którzy z nimi przybyli oraz ochroniarzy. Rano został wczoraj zidentyfikowany jeden policjant z pozytywnym testem. A co za tym idzie, 12 policjantów zostało wyrzuconych na kwarantannę. A BBC podało, że mieli prawdopodobny kontakt z tysiącem ludzi. E, wszystko trwa dalej. Cały ten kabaret po prostu dla ludzi. Z panem z tym głównym jednym panem, prawda, Klausem, Schwabem. Klaus jest, tak, który, który idzie dumny jako władca tego świata. No. W Łuzyce nie ma najlepszych, czy nie ma mistrzów, ale dziękuję. Ryszard, dla mnie jesteś mistrzem, także przestań się tutaj. No. no więc widzicie państwo, tak to niestety wygląda. Schrödinger też, ale jego chyba pisa akurat nie lubi, oczywiście, że nie lubi. Więc widzicie państwo, jak to wygląda i powiedzenie, najważniejsze ustalenie szczytu. Amerykanie dają ileś tam miliardów, żeby wszystkich poszczepić. Biden powiedział. Powariowali. Za darmo? Z pieniędzy budżetowych? No, Panie Piotrze, powinien pan wiedzieć lepiej od nas, panie Odrojdej pisze, że jednostronny na chamski przekaz, brak debaty publicznej, naczanie jeszcze i brak rzetelnej informacji na temat, to też jednoznaczna informacja. Tak, oczywiście, że to jest jednoznaczne i ja się z panem absolutnie zgadzam, tylko proszę popatrzeć na ludzi. Proszę popatrzeć sobie do ludzi. Ja podziwiam tą nie panią Darię. Pani Dario, pani jest niesamowitą optymistką. Ja raczej jestem pesymistą. E, chyba na jutro jednak, to przepraszam jednego z moich słuchaczy, bo mu obiecałem, że dzisiaj będzie, ale na jutro przerzucę to, co się działo, bo naprawdę chcę już kończyć, to, co się działo, co się dzieje z panem tworczykiem. To jest operacja specjalna. Ja przestudiowałem kolejno część dokumentów, jestem przerażony, bo jeżeli, proszę Państwa, u Pana Dworczyka pojawia się dokument podpisany MM, taki. Podobno ukraiński parlament przyjął 16 grudnia uchwałę w sprawie post państwowych dat i rocznic. Na liście bokaterów zasługujących na upamiętnienie są Kłym SAWUR, jeden z głównych organizatorów rzezi wołyńskiej, Konowalec, przedwojenny lider i Szczygielski, burłaka, który kierował mordem na Polakach w Bali Grodzi. Od październikowych deklaracji przy spotkaniu prezydenta minęło sporo czasu, tylko nie ma konkretnych efektów, ale wręcz strona ukraińska zaostrzyła stanowisko. Tak tego nie możemy zostawić. Proszę o Wasze propozycje. MM i jeżeli to się wysyła na prywatne profile do prywatnych sieci. Panie premierze, ja jutro, specjalnie jutro, jeżeli nie wyjdzie z taka, kolejny taki dokument, specjalnie jutro chyba poświęcę audycję temu, co wczoraj tylko. Czikko, Kizia, temu, co wczoraj tylko za. za te. że proszę Państwa, za te. jeżeli chodzi o te. O to, tą całą operację. To jest operacja, która ma absolutnie zdyskredytować, szczególnie przed szczytem z Putinem, moim skromnym zdaniem, bo jak Amerykanie mają inwestować we flankę wschodniej, skoro tego typu dokumenty znajdują się, znajdują się w prywatnych tych. I nie wszystko zostało robione, panie Dworczyk. Tam jest jeszcze więcej rzeczy. Bo tam na przykład jest liczba ludzi, y, y, ludzi pracujących w AW i ABW. Tam są ludzie, ja, ja wiem, rozumiem tą jawność, liczba funkcjonariuszy, zaszczepionych, niezaszczepionych. Y, tam są te sprawy z tym samym kolernym pułkownikiem. To jest, proszę Państwa, efekt rzeczywiście Macierewicza, który zniszczył to wszystko, ale oni nie zrobili nic, by to poprawić. Więc ja jutro powiem, przy okazji powiem, proszę Państwa, y, więc ja powiem po prostu jeszcze, proszę Państwa, i ja jeszcze powiem, proszę państwa, o tym, dlaczego, jak zniszczono kontrwywiad za czasów SLD, więc pan Czarzasty nie ma prawa krytykować, że nie ma kontrwywiadu, bo to wyście, wyście, panie Czarzasty, zniszczy, zniszczyli. PiS właściwie to nie zrobił tylko nic. A dzięki, idioty, a dzięki idiotycznym, paranoicznym, paranoicznym charakterowi Maciarewicza po prostu wręcz, wręcz dobił to, dobił już trupa. No, więc zobaczymy. Jak to będzie wyglądać? I to, to wtedy powiem, proszę państwa. No. I o tym powiem, dobra? Mam podstawę do optymizmu i to potwierdziła Kizia, pani Daria. Lassa. No właśnie, nie wiem, czego ona tam miał, czy leży i miał, czy to są miałczący kod. Z innych informacji, jeszcze ostatnio, dzisiaj dziennikarz, który ujawnił aferę z Hillary Clinton, został znaleziony martwy. Tą karierę w 2016 roku ujawnił tą aferę, w którą zamieszana była Hillary Clinton, dzięki czemu ona nie została prezydentem. Oczywiście przygrała od razu. I on się nazywał... No jak on się nazywa? On się nazywa Sine. Mm pochodzący z Teksasu, Sain, tak, Christopher Sain, znaleziono go o 8.13 rano w sobotę, znaleziono go martwego. Po przyjeździe do jego domu odnaleźli jego zwłoki. 45-letni dziennikarz zostawił żonę, trójkę dzieci, policja podejrzewa, że popełnił samobójstwo. Lewicowość wchodzi razem z, i nie tylko lewicowość, wchodzi razem, proszę państwa, z, z tak zwanym samobójcą, prawda? Tutaj mamy jeszcze z nauka w Polsce na PL, że CEMA odradza stosowanie szczepionki Astrazenyki u osób z rzadką chorobą. Coraz więcej jest takich przez wskazań, ale to AstraZeneca dostaje po tyłku tylko, no więc widzicie, jak to wygląda. Dobrze, proszę Państwa, o 23 zapraszam na rozdział 2, część pierwsza i 2. Metatrona o 23 polskiego czasu. Jutro powiemy, jutro powiemy jeszcze o Kukizie trochę, bo już mi się dzisiaj nie chce. Może o przyszłym tym, o nowym premierze Izraela coś wymyślimy. Zobaczymy, proszę Państwa. O, pieśń nad pieśniami mi się otworzyła. Bardzo fajnie. A na dzisiaj to już wszystko. Wystarczy, proszę Państwa, wystarczy tych informacji. Życzę Państwu mimo wszystko miłego wieczoru. I na sam koniec puszczę coś, co... Puszczał Piotrek Majcherczyk, tutaj to jest wojna, ale coś bardzo absolutnie pasującego, bo to jest wojna w tej chwili. Jesteśmy na wojnę, tylko to rządy wydały wojnę społeczeństwu. Dezerter, list do prezydenta, chociaż ten numer, ten kawałek jest znany pod tytułem Dezerter również. A więc deserter, deserter pod tytuł list do, list do prezydenta. Dziękuję i mojemu korespondentowi z nimi, czekam na resztę, to są ciekawe historie. A, imieniny jeszcze, zapomniałem. No tak, proszę państwa, wszyscy uciekną, więc jutro jest dużo imienin. Znaczy, jutro jest kurczę, Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Proszę państwa, odpierdolcie się od osób starszych. Ja też według was jestem osobą starszą. Pierdziele, czuję się młodo i będę się czuł młodo i nie chcę żadnych praw osób starszych, praw Prawa osób starszych są takie same, jak prawa osób młodszych, w średnim wieku, bardzo starszych i bardzo młodych. To są po prostu prawa człowieka, więc odpierdolcie się. No. A imieniny obchodzą Jolanta, Wit, Abraham, Adelaida, Albertyna, Angelina, Benilda, Bernard, Dula, Dula, proszę Państwa, Dula, nie Duda. Edburga, Eutropia, Germana, Hezykiusz, Izolda, Leonida, Liba, Lotar, Olivia, Placyda, Wisław, Wisława, Witold, Witolda, Witosław. Nie chcę pójść do więzienia za obrazem prezydenta, więc ten mój żart Dula Duda dotyczyła Andryja Dudy, który grał dzisiaj w Słowacji, na, w drużynie słowackiej, proszę Państwa. Także dziękuję Państwu, dobranoc, no i zostawiam Was z dezarterem. Trzymajcie się, cześć.